0: Começa agora mais um Patronocast. Nesse episódio a gente vai receber o Carlos Rodrigues, o Fugo Carlão, para trocar uma ideia de basquete. Eu, o único do podcast que não vou muito com a cara do basquete, mas vamos lá. Eu vou daqui, eu vou só... Hoje eu vou... A minha função aqui hoje vai ser só esporádica, tá? Eu vou pontuar algumas coisas. Quem vai tocar hoje é o JP. JP, é, obrigado pela participação. Carlão, obrigado pela participação. E JP, o comando é seu. Eu vou o Facebook muito. compartilhar a live, beleza? Daqui a pouco eu te mando o link errado não tá.
1: Então é isso, meu povo, sejam todos muito bem-vindos, você que tá escutando agora, esse aqui com a gente que tá hoje aqui, é o Carlão, Carlão que, pô, é presidente aí no, atual da associação, do, como é que é, que eu esqueço aqui? Gente, eu a, sempre TPP. Esqueço, a TPP, associação,
2: é a Associação de tag de Basquete do
1: Brasil. Aí, ó, viu, cara? Tô
2: terminando, tô terminando o mandato, faz quatro anos, né?
1: O cara é pouco grande. Então, se apresente, Carlão. Com, a voz é sua, como é seu agora.
2: Olá, para quem não me conhece, né, sempre trabalhei com basquete, fui jogador de basquete. Hoje, com 60 anos, e joguei dos 15 até os 27, aqui em Franca, só, só fui atleta aqui em Franca. É, profissionalmente, comecei aos 15 anos. E depois disso, já... Logo em seguida, com 17 anos, eu e o Guerrinha já, éramos, já dávamos aula de basquete, em escolinhas, no próprio colégio que a, gente, que a gente estudava. e Então, há 43, quase 44 anos já vivendo, dando aula, sendo treinador, sendo técnico, sendo jogador, é, me formei em educação física, mas trabalhei só apenas seis meses como professor de educação física mesmo, sempre fui... É, ligado ao basquete, sempre como treinador, como professor de basquete, como professor de escolinha. Tive uma escolinha, uhum. né, que é o espaço que estou aqui agora, uma escolinha que nós construímos e aí depois, hoje, já não, já não pertence mais, é, durante 18 anos, uma escolinha de basquete chamada Clínica Francana de Basquete muitos alunos passaram tem, por aqui. Tem nós um Hoje, a Comissão de Técnica do Basquete de Franca, todos eles foram meus alunos, né? o Elinho, Sim. o Pablo, o, Você que tá o, fraco, Douglas, cara. o Douglas e o Rogério, que eu fui terapeuta,
3: uhum.
2: então é isso aí, a vida inteira basquete, né, nos últimos nove anos eu permaneci aqui em Franca, até 2011 trabalhei com basquete profissional, tô querendo, tô retornando agora, buscando um espaço oh, no mercado, cara. aqui ou fora do Brasil, e com várias passagens aí, em alguns clubes. Né? Fui assistente técnico do Franca entre 89 e, e 92. É, é, o currículo é um pouco extenso, né? tem que ter é bem grande,
1: eu tenho ele aqui tem em que, mãos, é bem tem grandinho.
2: Ir, tem que ir lembrando aos poucos. E depois eu montou um outro time em Franca, que eu fui técnico há três anos, aí eu acho que eu fui o primeiro técnico, na verdade, francando, né? sou nascido em Franca, uhum. a sair de Franca, né? trabalhar como técnico de basquete. Depois de mim, vários outros vieram, né? Guerrinha, João Marcelo, é... Tom Zé, que não era francano, mas também surgiu daqui, então nós chegamos na Liga Nacional a ter seis francanos como técnico de basquete, entre 12 e 14 técnicos. Então, e é uma grande escola, né? É grande e escola. depois trabalhei em várias equipes no Brasil, fui assistente técnico do Hélio na Seleção Brasileira no Campeonato Mundial em 1990, e depois em 95 e 96 fui assistente técnico da Seleção Brasileira, masculino, do Ari Vidal, no Pré-Olímpico, e depois na Olimpíada de Atlanta. Então eu Cara, isso é sensacional. Muito, 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 é, muito orgulho dessa história. Com o Hélio também participei. Na época existia o chamado Goodwill Games. Nós participamos uhum. do Campeonato Mundial, que foi em, em Seattle, nos Seattle, Estados Unidos. Foi, se foi também uma competição entre as oito melhores equipes consideradas na época do mundo. Né?
3: Uhum.
2: Então foi muito legal. Foi muito. É... É uma, é uma carreira, eu trabalhei fora é do Brasil. Carreira... É, é uma carreira? Trabalhei fora do Brasil, história. em dois países, trabalhei na Venezuela, no grande equipe, trabalhei no México. E agora eu estou querendo retornar, né? recomeçar aos 60.
1: Estou jovem. Ah, sempre tem tempo, né? A idade nunca é um empecilho aí. É, sempre
2: tem basquete, tempo. Não, basquete não sai da, da sua vida. Né? Eu, eu posso estar fora da quadra, nas né, uhum. equipes profissionais, mas a quadra está tá em mim o tempo todo como todos os esportes né? acredito ser assim então, igual, o Fernando é apaixonado pelo vôlei, pelo, pelo futebol e, 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 é, e na verdade o, o esporte eu acredito que ele é praticamente o único espaço democrático né? onde as regras são iguais, é o mesmo, a mesma regra é todo mundo, pro gordo, pro magro pro baixo, pro alto do negro, pro branco, para todas as pessoas então, esse espaço é, democrático né? a arena do esporte, ela é fantástica por isso e é por isso que a gente aprende o tempo todo né? então, cada jogo, cada treino é uma lição e você vai reescrevendo as páginas do seu livro <risos>
0: Eu ainda vou além. Eu acho que o esporte é um dos pilares da sociedade. Eu acho que, que o esporte ele ele ele, ele entra de, ele. Eu acho que esporte esporte educação e saúde são são é porque o esporte saúde acaba sendo linkado, mas esporte educação e saúde são as bases de uma sociedade mais justa. Cara, e eu vou mais além. Eu acho que esporte te, quando você gosta te ensina a
1: amar, porque é assim. Você é quando você tá vendo um esporte, você gosta e torce para um time, e você não faz parte daquilo, você é a, primeira, a única, assim, uma das poucas coisas que você torce pelo sucesso do outro. Porque, por exemplo, se o Corinthians for campeão brasileiro esse ano, vai mudar nada na minha vida. Vai ser só mais um argumento que eu vou usar. Mas só que para os caras vai fazer diferença. Muito vai fazer diferença para a instituição. Então eu acho que é, o esporte, qualquer um, seja futebol, basquete, vôlei, cricket qualquer badminton, qualquer coisa que te faça ter um sentimento, é, é uma forma de você demonstrar amor e saber amar a primeira vez.
2: É, de qualquer forma, o esporte ele desperta essa paixão, né? esse amor ou pelo clube, ou pelo próprio esporte. Então, isso aí já e, é, é o que te emociona. Né? Além disso tudo, se você for colocar o ponto de vista de quem vive num país de terceiro mundo, Praticamente, hoje, é, o esporte e a arte, principalmente a arte cênica, eles são as únicas possibilidades é, de uma inclusão social ou de uma ascensão social dentro da nossa Sim. sociedade, uma sociedade que não tem sequer uma escola decente, uhum. é, que o pobre, a pessoa, qualquer pessoa com talento, ou pode desenvolver o talento, ela tem essa possibilidade de ascender, né? principalmente economicamente. Então, isso aí é é um fato. né e, Infelizmente, a classe política não reconhece isso. Né? Uhum. Reconhece muito mais o diploma, para você poder ter esse tipo de oportunidade. Mas o esporte hoje, principalmente é, nesses projetos sociais... É, eu acredito que vem, estão sendo descobertos inúmeros talentos em todos os esportes. Isso é muito bom, porque qual é a chance de um garoto de periferia ser bom aluno e conquistar, é, conquistar algo uhum. né? é, dentro de uma escola pública? Existe, lógico. Então, só que não é uma regra, é exceção. Né? Então, Sim. como educador, até é uma coisa que que me encanta, porque é, é o, hoje, infelizmente, é o principal caminho para hum. ser alguém na vida, né? nesse sentido de você ter o sucesso que a sociedade exige que você tenha. Né? E ainda é, nós somos discriminados, né? infelizmente. Sim.
0: O Igor tá chegando com a gente, o Igor também faz parte aqui do nosso quadro de apresentadores, hoje ele não vai poder estar aqui presente, então ele passou, de uma boa noite. Meu tio lá de Maringá tá nos assistindo também. Chegamos é, no Maringá, hein? É, Carlão, espetacular a tua história, eu, eu tenho um pé no esporte, eu falo, eu falo do basquete, mas eu tenho um pé no esporte, eu fiz educação física por um tempo, trabalhei em escola durante boa parte da minha vida, então o esporte é uma coisa que me acompanha desde, assim, não só assim como eu, mas com 90% do povo desse país, o esporte acompanha desde criança, é, tanto na, na parte emocional, emotiva, aí de, de gostar ah. de alguma coisa, como na prática mesmo. Lógico, nem todo mundo dá sorte do esporte, né, de, de ter talento no esporte, é. né? É. É,
1: <risos> é, eu... Somos, eu sou um caso desse. Mesmo, é, gente, é, é, mesmo, é. Que,
2: mesmo que ainda seja uma minoria, né, é que vai chegar ao topo, que vai chegar ao sucesso, ainda é um número alto, né? uhum. comparado com as outras possibilidades que as pessoas têm. Mas, independentemente de chegar em algum lugar dentro do esporte, ou como uma carreira esportiva, você tem no esporte, por exemplo, disciplina, você tem resiliência, determinação você aprende a lidar, foi com o que o João falou, você aprende a lidar com a paixão, você aprende a lidar com as emoções, com as adversidades, com as derrotas, você aprende de várias formas. Né? Principalmente, é, eu, por exemplo, sou de uma geração que eu aprendi é, e, e iniciei, a, toda, toda a minha iniciação esportiva foi dentro da escola, a escola que eu estudava, éramos os campeonatos colegiais certo? que a gente jogos de, da primavera de... é jogos <risos> da primavera era era, assim, era uma vez por ano mas a gente uhum. fazia jogos colegiais durante o ano todo então a gente eu o guerrinha em 77 nós fomos campeões do estado de colégio jogando pela, pelo colégio industrial que hoje é o centro paula Souza. Uhum. isso não é, existe pouca mais. gente sabe, mas era assim todos os uhum. anos era só a capital é, e eram, eram equipes campeãs em cada região, eram 12 regiões, a gente se reunia lá uma semana por ano, no final do ano, a gente jogava durante o ano inteiro, para chegar no final do ano lá em São Paulo, alojado lá debaixo das arquibancadas do ginásio da Poera e do, do antigo DF, que hoje é o Babi Barione, para poder vencer as equipes paulistanas, que eram era, era formadas pelas seleções brasileiras, 16, 17 Sim. anos. <risos> então e nós somos nós conseguimos esse resultado, né? Que para gente era, era tudo. Né? Então Mas... uh, hoje o esporte não está mais dentro da escola, a educação física praticamente não está dentro da escola, né? uh, Nós tínhamos uh, educação física e jogávamos no contraturno, não fazia parte da nossa da nossa grade. Né? Então nós tínhamos que ir de uniforme, short, camiseta. Tênis, né? Não é fazer educação física de Xandália, né? De calça, de... como é hoje.
0: Eu peguei um ano de educação física, assim, No contraturno. Um ano só.
1: 1990
2: e. Eu nem sei o que, que é isso. 90... Mas já... 90... Mas 97, nessa é... 97. Nessa época já é. era
0: exceção. Já, já era exceção. Tanto é era, era no que no, plenégio, no ano plenégio, seguinte plenégio, já voltou ao normal.
2: É, já era exceção porque era, eu, eu, eu estudei, eu estou falando isso no início da década de 70. É, já, falando que já era exceção porque eles incorporaram isso é, de, 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 primeiro diminuir o número de aulas de educação física né, e de educação artística também. Eles incorporaram isso no turno da escola, diminuíram até o tempo de aula para poder chegar era muita gente, pouca escola, não sei quais foram os motivos, mas, na verdade, é a educação física, a educação artística, é, não tomava pau né, na escola, você não, não repetia ano. Então, já era desvalorizada por aí, mas ajudava você em outras coisas. Sim. Mas, a é, evolução, vamos, vamos encarar dessa forma, hoje, hoje é mais especializado, né? hoje a criança decide o esporte que ela quer seguir, então, isso também tem um, um componente que pode ser importante. Eu acho que preparando os profissionais para serem bons profissionais, né? a, a TBB agora ela participa de uma... Porque o sonho da TBB ela foi criada para que... Existe uma, todo o país tem uma escola nacional de treinadores de basquete. E nós temos também, só que ela tem um vínculo com a confederação. E desde 2015, que nós... Estamos batalhando para que a gente, nós queríamos, como associação, coordenar os cursos para treinadores de basquete. Então, são três níveis, nível 1, um, nível 2, nível 3. Nós estamos terminando agora a associação junto com a CBB. estão terminando o primeiro nível da da escola, né, e para ser lançado é. agora no segundo semestre, onde todos os profissionais que tiverem interesse, né, o nível 1, um, é, para exemplificar, ele vai dos 6 aos 14 anos. É, então, como ensinar, como gestão gestão, é, a história do basquete tem um, são 120 horas de curso para que o, o profissional saia pelo menos com um norte, né, qual é a direção que ele deve seguir para que a gente tenha uma certa é, unidade do pensamento como basquetebol, como escola. Porque o brasileiro, ele, ele é de... Ah, todo mundo fala do argentino, mas o brasileiro é diferente. O brasileiro tem, uma outra, tem um outro tipo de criatividade, tem um outro tipo de físico, é um outro clima. Então, nós queremos ter essa identidade. Então, a TBB está trabalhando por isso. E eu, eu, se Deus quiser, em agosto, quando eu sair da presidência da TBB, esse projeto, essa, esse, esse curso nível 1 um já terá sido lançado. Não, quero vai deixar ser lançado. Esse, quero deixar esse, esse legado.
1: Não, vai ser lançado sim, se Deus quiser. Cara, é muito legal saber disso. Só que o que mais, assim, uma das coisas que mais me impactou é que no ano passado, por exemplo, Fernando, para você que não tá ligado muito, a gente teve o filho do Rogério Clássico, que foi um dos maiores aqui, o Eduardo. É, ser o mais jovem a, estra... a jogar no NBB com 15 anos não, o cara tem 15 anos, o cara tá jogando no NBB igual o Carlão, o Carlão tinha 15 anos o cara tava um profissional do Franca eu com 15 anos, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida comia terra né? é, é, até ontem, <risos> eu tô falando dos meus 15 anos como se fizesse muito tempo até ontem, <risos> eu não sabia o que eu ia fazer e o cara já tava um profissional do basquete então assim, Carlão, eu queria te perguntar qual que é a mentalidade, o que, que você tem que pensar porque, pô, você tá com 15 anos, é muito novo eu não consigo absorver isso, sabe? Tipo, é muito novo. para já ter essa responsabilidade. Como que era no dia a dia, trabalhar? É, na, é ver,
2: na verdade, na época, o, o esporte era, bastante, era bem amador, né? Então, eram um três vezes por semana e tal. E como o Franca tinha vários jogadores de seleção brasileira e tudo, era uma equipe muito forte, que na época era Amazonas, eles convidaram a mim, o Guerrinha e o Ciso, um, um, porque nós nos um, destacávamos da casa, nossa idade, para fazer parte de uma equipe que ajudaria a treinar. Né? Então, nós ajudávamos a treinar e participávamos dos jogos aqui regionais e tal, e jogos mais amistosos, mesmo durante o campeonato, de jogos com equipes mais fracas, enquanto os jogadores estavam na Seleção Brasileira, em treinamento. E tinha cinco jogadores na Seleção Brasileira. Então, isso aí deu para gente uma certa bagagem. E, e, e eu, eu falo profissional, porque nós recebíamos por isso. Nós tínhamos um salário de jogador, né, mesmo não sendo um jogador de decisões. com O Guerrinha, que sempre teve mais potencial lá, aos 17 anos já estava participando de Campeonato Sul-Americano, 18 anos, e por aí nós fomos, e em momentos de crise franca, de problemas de dinheiro e tudo, a, nós, os mais jovens, a gente acabou segurando é, algumas...
3: As Alguns tontas. momentos,
2: né? Alguns <risos> momentos aí, né? Aí eu comecei a fazer faculdade, fazer arquitetura, depois fiz um ano de filosofia, mas aí eu larguei a arquitetura, fui fazer educação física, foi quando nós montamos, eu e o Guerreiro montamos essa escolinha e o Bota, e logo em seguida eu já queria parar de jogar também, porque... Eu já estava dividindo, eu já estava com 26, 25, 26 anos, dividindo espaço e meio que atrapalhando a ascensão de alguns jogadores que vieram de fora, que eram jovens, que eram muito talentosos. E aí eu continuei mais um ano, até porque a equipe tinha essa dificuldade de né, ter jogadores e tudo, tinha pouco jogador. Então eu fiquei mais na condição de treinar. Aí eu parei aos 27, e, mas já trabalhava com categorias de base, prefeitura fui ser assistente fui ser treinador de equipes de base aqui em Franca e depois de um ano fui convidado para ser assistente do Hélio e aí continuei, resolvi já estava formado em educação física, já tinha escolinha aí resolvi é, seguir a carreira de técnico e tive momentos muito bons
1: Cara... e ainda tem ainda tem é, não, ainda tem, cara, a clínica francana de basquetebol, eu tenho um short dessa clínica, que obviamente não é meu, porque eu não tinha capacidade, eu não, eu não sei jogar basquete, esse é o ponto, eu acho muito difícil, mas o meu irmão soube, o Carlão, sabe quem é o meu irmão, o Bruno Pimenta que conhece soube jogar muito bem basquete na vida. E graças a Deus a gente tem um uniforme meio histórico colecionado que me perdi por causa dele, que ele jogou e é isso, estão guardado aqui. <risos> Mas, é cara, eu tenho uma
2: é, a, a clínica foi uma escola que eu acredito que tenha passado aí pelo menos nos 18 anos que eu fiquei como como proprietário, tudo mesmo a uh, distância eu continuava como como sócio, né? Durante 10 anos eu era professor na prática mesmo. Aí depois, quando eu comecei como técnico profissional, é, nós ficávamos mais na supervisão e coordenação. É, eu acredito que nós tivemos aí uns 4, 5 mil alunos né, durante esses 18 anos, porque durante 10 anos era uma média de, sei lá, 150, 180, 200 alunos, chegando bastante. E depois nós mudamos aqui para o pé, nós chegamos a 300 alunos, um pouco mais. Então, Senhora,
3: é, é lógico que se
2: repetiam. Né? E fora uhum. equipes de, que eram um como funcionada da prefeitura, as equipes de base, foram muitos atletas que eu tive. É, se comentou sobre o filho do Rogério, e Franca é uma grande escola, e Franca é, tem uma cara, né? Franca tem uma identidade de joga basquete. Estou questionando Muita gente questiona se ela é boa, se ela é ruim, mas Franca tem uma identidade, Franca é conhecida. Franca é, conhecido. é o único, a única cidade do Brasil, a única equipe do Brasil, que são 70 anos participando todos os anos, ininterrupto. Franca nunca ficou um ano sem disputar um campeonato, de banquete, demais, é. um campeonato paulista, um campeonato brasileiro. Então, isso aí é grandioso. E não vai existir outro lugar, é outro clube que vai ter. Não vai chegar a 20 anos. Entendeu? Você é, olha,
1: olhem quem. Muito
2: legal, polêmica, <risos> não, cara, é o eu... é, é orgulho de ser francano, mesmo. Então, Sim. Quem então, gosta talvez... de basquete, é, o basquete do Brasil, ele não, é... ele não pode ser mencionado sem mencionar Franca, independente mesmo dos resultados atuais, né? Porque o investimento das outras equipes é muito alto. Mas o Elie vem tá fazendo um grande trabalho. Bem, e eu mais acredito mais que esse ano deve chegar às finais. É... Com as, com as nada, contratações nada, ainda né? É, nada acontecer, né? Porque uhum. durante o campeonato pode acontecer muitas coisas, contra o João e tal. E nessa época de pandemia e incertezas, é, é óbvio que não. Que não, é um, não é uma ciência exata. Então, não
1: é, não, nunca
2: é, tô... né? Você, o basquete você não sabe nem como começa, Porque você vai falar tem o um pulo bola, mas o pulo bola você não sabe quem vai ganhar ainda <risos> aí que você vê, né e tem gente que fala que é mais fácil
1: prever o basquete que o futebol Bom, não acontece E fica,
0: fica, fica a dica aí
2: é, o Brasil estreia lá.
0: amanhã no, no, no pré-olímpico, né
2: isso, isso. É amanhã, amanhã, amanhã. Então, É o é isso três horas é, eles, é. são grupos de três né que depois cruzam até chegar e, são poucas vagas né? o Brasil vai se... enfrentar equipes muito preparadas e bem difícil né?
0: e então...
1: você acha que
2: dá
0: e por, e por que essa disparidade eu fico meio assim porque o, o, o basquete do Brasil tem bons talentos tem bons jogadores nunca sempre teve bons jogadores jogadores que vão para NBA jogadores que se destacam no mundo, no mundo do mundo basquete mas e essa, essa disparidade que às vezes deixa deixa um pouco na dúvida né porque às vezes não, não, não vai né
2: sim olha primeiro assim os países da Europa e mesmo os Estados Unidos não, são países que têm uma, uma estrutura para o esporte diferente da nossa eles têm são fisicamente né, mais disciplinados são fisicamente muito mais altos né, e eles a vida inteira trabalharam dentro dessa coisa que a gente fala que é uma unidade, que é uma, é uma característica, é uma é uma marca. Então, a Europa, países Croácia, Rússia, então é o mesmo tipo de, de jogo, o mesmo tipo de trabalho. Todos os jogadores têm muita noção. Aqui, no Brasil, nós não conseguimos isso ainda. Então, hoje nós nós temos o talento, né? temos vários jogadores talentosos, mas tem alguns que estão na NBA, mas se preparam a outros que vão para a Europa. Então, tem, é muito ainda. Né, e, e, e também, hoje, tem pouco tempo para o técnico da seleção brasileira preparar uma equipe que conversa várias línguas, entendeu? Uhum. É, é, bem, é bem complicado. Então, e, porque, na verdade, a gente ficou muito tempo, eu acredito, né, é, buscando informações fora, e isso é importante, e a internet é, nos dá esse presente, né? Que você, é, mas querer implantar aqui. Então, nós temos que pegar tudo isso, todo esse conhecimento, e usar a sabedoria é, e aproveitar de acordo com as nossas características. É, então, nós não temos a disciplina do europeu e não temos a técnica e, a, e, a, e, a, e o físico dos americanos. Então, não adianta nós queremos jogar igual a eles. Então nós temos que pegar o que nós temos né, e colocar a nossa cara aproveitando todas as informações que nós temos em todos os lugares. Então, eu acho que esse e é um trabalho a Argentina, antes de ser é, campeã olímpica ela, ela fez isso durante 20 anos. Né? Uniram-se todos os técnicos eles fizeram um tipo de trabalho com milhares e milhares de jogadores, todos seguindo mesmo o mesmo programa. Então, jogadores têm uma... É, eu, eu falo, é uma crítica, lógico, que a gente acaba... O futebol, não vou falar nem de basquete, que é o que nós temos em maior quantidade. Até. Ele não é um esporte hoje no Brasil jogado com inteligência nós estamos falando agora mesmo que é, é muito diferente a discrepância que existe entre a velocidade e a e a precisão dos passes nesse, nesse campeonato da UEFA e o campeonato da Copa América
1: não é, esse...
2: é completamente é até com é... é fazer comparação aí Mulher, a Macedônia
1: do Norte dava muito... um caldo aqui viu
2: então Nossa. você pega você pega a, a equipe brasileira que tem um ótimo técnico, né? tem todo mundo que joga na Europa. Quando vai jogar para o Brasil, eles não jogam da mesma maneira que eles jogam lá. Não é a mesma velocidade, não é a mesma, não é a mesma precisão, não tem um jogo... Não correm da mesma maneira. Entendeu? Não vai. Então, é... É, é uma crise e você pergunta por quê? Eu não sei. Entendeu? Então... É difícil.
0: É complicado, mas, né? Você imaginar que os caras ganham uma bala chega lá. É. Então, dá uma bala e chega aqui e faz o que Não adianta casos. querer
2: que algum time que for campeão da Libertadores pode chegar lá e, e vencer o Campeonato Mundial lá. Corinthians. Só o Corinthians. Só o Corinthians! Mas isso não vou dizer, que aquilo foi qualquer, exceção da regra, qualquer, né? Qualquer regra. time pode, mas será sempre exceção. Ninguém não, vai conseguir isso. disputar com o Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, ah. sei lá quem for. Não vai não conseguir vai. de igual para igual. Né? Vai ter que ser aquela aquele joguinho é. de retranca. Então, e isso acontece, só não acontece no vôlei. É, porque tô, o vôlei é um esporte que surge, que surge na praia. É um esporte que não tem contato hoje. O vôlei absorveu jogadores altos, bem altos. É, é um, é altos um esporte... que atingem
0: alturas monstruosas. O cara da Polônia ontem é, é, atingiu é. 2,35 é. só três, é, né? é. Dois, não,
2: é. 3. 3,35 no ataque. É. É, um esporte, é um esporte que tem poucos fundamentos para você aprender. Né? Que se você treinar exaustivamente, você fica bom. Qualquer um deles são quatro ou cinco fundamentos, não é mais do que isso, é, e a ascensão e a formação do jogador de vôlei, ela é muito mais rápida. Se você pegar um juvenil de dois metros e quatro de altura, que salta bastante, que nunca jogou vôlei, mas você pegar ele aos 17 anos e ele e treinar ele bastante, em seis meses ele está numa seleção de base, em dois anos ele está na seleção brasileira. É, e a gente vê isso com clareza. O vôlei tem ídolos, porque tem títulos, né? Olímpicos, mundiais. Eu não estou depreciando esporte, estou dizendo que são características diferentes. E nós temos 8 mil quilômetros de praia onde todo mundo joga vôlei. Ninguém joga basquete na praia. É, Entendeu? Sim. Que é livre, é um espaço que é para todo mundo e todo mundo aprende. Nós somos. Pô, ninguém vai bater a gente em futebol. Né? Sim até não, é, a falta, já vem né na alba, né, né? É, já já vem batido, vai, só ganha, só vai ganhar no Brasil futebol de areia o time que tiver brasileiro jogando futebol de areia. é
0: né que é todos têm hoje quase é. vai começar é. agora as eliminatórias para a Copa do é, Mundo mas, começou, e, eu acho e, e
2: isso, é isso é uma senhora vantagem para o Brasil então eu não tô, isso não é crítica não. isso é, isso é a realidade então isso para os outros também é difícil, para os outros esportes. Né? Porque hoje, uma criança, para aprender a jogar, provavelmente tem que pagar. Se bem que a quantidade de projetos sociais, eu acho que nós vamos ter um grande avanço aí próximos 10 anos. Tomara. É né? que então, a recriação, reestruturação dessa escola nacional, e todos os técnicos fazendo, né porque a escola vai ter toda uma linha de metodologia, uma linha pedagógica muito... É fantástico. Então, isso aí... É, quem quiser crescer como professor, como profissional, como educador, principalmente, é, vai conseguir. Né? Apesar de a gente saber que, sendo um país continental, tem, nós temos muita diferença. E a ideia da TBB é levar isso... né? levar esse conhecimento e para os lugares onde não tem muito acesso, que não seja apenas o acesso da internet, né? mas também para aprender vendo as dificuldades dos outros, a gente aprende a ensinar de outra forma também. Né? O melhor professor é aquele que aprende o que ele está ensinando, o melhor técnico é aquele que escreve todos os dias. A gente não pode ficar é, bitolado apenas no que a gente vê na internet o... tem 200 milhões de educativos na internet, mas o que se aplica em alguns lugares pode não dar certo se aplicar aqui né? você, aqui nós temos uma escola que tem uma bola para cada aluno né? uhum. na escola brasileira quando tem uma bola para 40 alunos você tá já, pode tocar, já pode estar
1: tá no lucro está <risos> tá, tá tendo
2: é. mesmo de futebol Sim. o aluno que leva a bola de futebol ele joga em todos os jogos porque ele manda na bola <risos> era isso
1: mano, era é ter a bola igual você você ter a bola e jogar a bola na rua ou você joga é, quando você quiser entendeu o negócio é que funciona assim é, é.
2: e aí tem mais disso também é. hoje nós não temos esse, nós não temos parques nós não temos é, essa essa chance de deixar os filhos ou ter crianças na rua né? Na periferia ainda acontece um pouco, mas ainda assim tem vários riscos que se correm.
1: Ah, hoje é, eu continuo, é viu, Carlão? Não nego, não. Até hoje, com 18 anos, tem moleque aqui na minha rua que tem uns 20 também, a gente continua jogando bola, parece que tem 12. Você uma câmera. Não, não,
2: isso é legal. Mas estou uh, falando que os pais hoje não permitem que as crianças não. de 10, 12 anos brinquem futebol na rua. Não dá. Né? Nem Bolibet, nem. O Bolibete é bom demais. Saudades da é. rua, diga-se de passagem. É, é, mais ou menos isso. Né? Que essa, esse é o um lado negativo, né? Mas em tá. compensação surgiram outras coisas também, né? As quadras públicas e tal. Franca, por exemplo, é bem servido ginásio, mesmo que seja Sim. ginásio de aluguel, ginásios públicos e quadras públicas. Né? Para o basquete, ah. para o futebol também.
1: Aqui, é, aqui em Franca, até mas... um Franca é uma cidade muito
2: bem servida, né? Não, eu não posso dizer que seja é bem aproveitada. Né?
1: Ela é bem... É, ela é bem... bem
2: servida é. é bem servida. Né? Mas aqui eu é um. Também não, eu não vou entrar no mérito do aproveitamento, porque isso aí não tem a ver com o nosso papo de hoje. Mas aqui, aqui, um... onde eu, aqui
0: onde eu moro também tem a mesma coisa. Todos os bairros têm uma quadra. É, só tem uma que não é coberta quadras por... poliesportivas. E a crítica que eu faço aqui é o subaproveitamento. É a falta do, de investimento do poder público para que essas quadras funcionem em tempo integral. Porque quadra tem, tem, tem estrutura, só não tem investimento do poder público para que tenha um profissional que possa é, é, direcionar isso. Então, é a crítica que eu faço aqui em relação à questão esportiva é essa. Eu brigo às vezes, mas
1: não é normal. É, o <risos> Fernando, tá ele adora. De... Nossa, o mas, moleque do Conselho.
2: Esses dias eu recebi um, um... Eu recebi, não, eu vi uma notícia, inclusive foi colocado pela Hortência. É, depois, por um jogador de vôlei e um outro jogador de basquete. Acho que faz 21 anos que existe um projeto para ser aprovado na Câmara sobre... É, Desenvolvimento do esporte, um plano nacional de esporte no Brasil.
1: Uhum.
2: Não entra na pauta. Né?
1: 21 anos. tá lá.
2: É, Eu vi tá o Milton lá. Leite postar isso, vi Milton Leite postando isso. É, foi, mas completou 21 anos agora. A maioridade então. foi completar agora essa semana, que está lá. Um plano para ser provado que provavelmente vai ter que ser refeito, porque já faz tanto tempo que a realidade há 21 anos atrás era uma e hoje já não corresponde mais
3: então
1: é, Carlão, a... mas falando falando um pouquinho agora da seleção brasileira lá, você acha que dá para passar? Você acha que a gente vai conseguir essa vaguinha lá nas Olimpíadas? Você que já teve lá nas Olimpíadas então assim, você sabe um pouquinho mais que a gente aqui, como é
2: que funciona o esquema Olha, existe uma distância um pouco grande entre o que eu desejo que passe e o que, e o que eu penso que pode acontecer é é dificílimo, porque o retrospecto dessa primeira fase entre Tunísia e Croácia, ele é, ele é bom. Então, hum. por exemplo, são vários, quatro grupos de três no planeta. Então, o Brasil joga. Ficando em primeiro ou segundo, ele vai enfrentar o grupo da Rússia e da Alemanha. Que aí, filho, já é... é? é a Rússia, a Alemanha e, mais, e México. Então, é, que deve passar um depois né? uhum. para disputar a semifinal. Final. Então, é, eu acho muito difícil você... Até pela Croácia, eu acredito que a gente pode ter um bom resultado e terminar em primeiro no grupo. É, mas quando você vai cruzar com outro grupo, para sair é dois e disputar a semifinal com os outros dois grupos, que ainda tem... Muita, é, eu muita... não recordo agora, mas é, procurando aí os é, grupos. Se você for na, na CBD, você vai achar todos os grupos do pré-olímpico mundial de basquete masculino. Sim. Então, é, acho que são duas vagas. Tem é? são duas, são quatro. Acho que são duas vagas. Estou procurando aqui. Então, é bem, é, é, não é, não será fácil mas a, a, a nossa vontade que o Brasil esteja lá é muito grande então eu prefiro acreditar no, naquilo que eu desejo do que aquilo que eu realmente de, de, de como eu vejo e penso que né, pode acontecer o Brasil é, ele tem condições de ganhar? Tem é, mas é aquele dia que tem tudo dá certo e nós não conseguimos essa estabilidade na forma de jogar
3: Sim.
2: É, justamente porque nós teremos o que? 10 dias, 20 dias. São poucos dias. jogos contra a Polônia. O Brasil foi bem. Né? E nós temos um ótimo jogador. Tem jogadores muito, jogando muito bem na Europa. O Peniche também tá na Europa. É. é uma seleção. Temos dois francanos lá, que é o Lucas Mariano. O Léozinho está jogando bem na Espanha, que é francano. O Lucas Mariano, que é francano. São dois jogadores que vão, vão atuar. É, bastante nesse campeonato. Vão, então, então, vão ter muitos porque... minutos aí. Vão ter muitos minutos. Então, é... eu, no fundo do meu coração, eu quero muito que o Brasil se classifique. E, não... e se classificar não vai ser um milagre, mas vai ser um grande, uma grande vitória para nós. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos também já né, que o Brasil tem, o basquete tem de crescer, né? de se desenvolver cada vez mais. Hoje nós temos um número de praticantes bastante elevado. Então, mas, é, entre, mas o ideal, entre o ideal e o possível existe uma distância um pouco grande, né? Um pouco grande. Nós, só o tempo vai fazer com que a gente diminua essa distância entre o é, que
1: a gente, um bom trabalho, a gente né, de
2: base. sonha, idealize o que a gente pode conseguir realizar.
1: Que massa. Mas é, o, o basquete ele é meio assim mesmo. É meio é muito complicado de entender o esporte, é bem difícil, mas só que é, cara, eu bato na tecla que é pra mim, tá? Eu deixo bem claro que para mim, porque para muitas pessoas que arrumam briga comigo à toa, Carlão, à toa, eu falo só verdade. Parece que, o basquete, que eu te mandou
0: uma mensagem aí, né? Mandou, o, o,
1: que mandou que o, o, basquete, o basquete Ele é
2: Ele, ele, é não, um... é difícil, ele não é difícil ele, é, ele, é, ele não é fácil de se jogar né? hum. e, e o basquete ele, ele é muito dinâmico Então, por exemplo, hum. você não tem tempo de comemorar Uma cesta, você faz uma cesta você já tem que voltar
3: ah. Para defender ah,
2: é Então, são 40 minutos De decisão constante Pode nenhuma A única situação previsível No basquete, que só depende do jogador você tem 50% de chance. Então é um jogo, é um jogo de muitos erros. Sim. Né? Fora o lance livre, você está lá, só você respira, atira. Que eu acho é... um absurdo quem erra,
1: Carlão. Para nós, não, pai, é um eu absurdo, por não é
2: Igual um ontem eu tô com. Não tem condição. Você tem 50%, você tem 50 de chance. <risos> 50% de acertar, 50% de errar. As outras situações são todas imprevisíveis. Né? Essa é a beleza do jogo. Mas você passa a entender o jogo, fora as habilidades e tudo, muita gente não entende o que é uma falta, por que é uma falta, porque o basquete é um jogo em que o jogador, ele é, considerado, ele é cilíndrico, ele é considerado um cilindro que sai do chão até. Então, esse cilindro, ele não pode, tanto você no ataque como na defesa, você não pode invadir o cilindro do outro, por cima e nem por baixo. Entendeu? Por isso que muitas vezes a gente não entende o que é uma falta, por que é uma falta. Na NBA a regra é um pouco mais é, é, Permitida né? então, é, lá,
1: é, lá é outro campeonato é, Literalmente
2: né? é, Porque as é, regras mas, são é, diferentes quando é, é, São, são é, tem Algumas diferenças né? é. O quadro é maior e tal, Elas, São 12 minutos é por quarto é, você, Se você for Subir para um arremesso e, você, e o cara que for bloquear Estiver com a mão reta Ele não invadiu o cilindro é, não é nada. Muitas vezes o cilindro é porque os árbitros, o árbitro que está embaixo da cesta, ele só olha da cintura para baixo. Tudo o uhum. que acontece. Entendeu? Justamente por causa desse lance do cilindro. E o ar, os dois árbitros que estão por cima, eles olham da cintura para cima. Então todo o contato que existe, ele é. é mas existe os contatos de movimento. Então são então, muitos detalhes que a partir do momento que você que você passa a conhecer um pouco melhor, né? é, você acaba entendendo um pouco melhor, principalmente quando se reclama de arbitragem. Tudo. E, fora isso, é como o futebol é um jogo triangular. Né? É um jogo que você cria espaço e ocupa espaço. Né? E esses espaços são para frente. Né? Diferentemente do futebol, que você tem que buscar o espaço a partir lá de trás. O basquete, é, o espaço é para frente. O vôlei é triangular também, né? só que não existe o contato. Né? Então, se o serviço é bem feito, a porrada tá vai lá. sair, o, o, o corte vai sair, e é lógico, ele vai enfrentar um bloqueio. né Então, o vôlei é um... Se, se, o, se o serviço for bem feito, é 70%, principalmente o masculino, e você virar a bola. Né? o cara da Polônia, foi...
0: eu tá é... acho assim que não tinha bloqueio para ele. Você está doido? Não tinha com não tinha ninguém.
1: É. Ah, não dá mesmo não.
2: Na Olimpíada é. de 80, União Soviética e Polônia deram uma final que durou quatro horas. Que isso? Que é, época, tinha na vantagem na
0: época, ainda, né? Tinha então, vantagem
2: é... e era 15 pontos. E tinha um jogador na Polônia que era fantástico. Foi 3x2. Entendeu? É, a vantagem era um negócio que e aí Mas, o pelo acerto foi evoluído, do...
0: foi Acho que foi o aceito da regra do vôlei foi tirar a
2: vantagem e
0: aumentar o número Tirar vantagem
2: pano. porque... Foi o um grande aceito. É, é, porque, é porque passou... Porque, por exemplo, como é que você venderia um jogo numa TV? Exatamente. Esse foi o motivo. Como é que você venderia Também, um, é um jogo, grande né? momento. Tem hora para começar, mas você não tem a duração exata do, que ele, do tempo que ele pode durar. É igual o tênis. O tênis em TV aberta não existe. Ele existe em TV fechada. É, um jogo de 3, 4 horas, ninguém resiste a, a, a patrocinar ou sai totalmente da grade. Né? Então o vôlei, com a, tirando a vantagem, ele ficou muito mais dinâmico, né? porque passa a ser um jogo realmente de ataque e defesa constante, mas muito mais dinâmico, em que o erro é fatal. Né? E mesmo assim, quando você tem que chegar no final e tem que ter a vantagem, de dois pontos, ele às vezes se complica, mas é muito legal. Eu acho que o vôlei ficou muito mais interessante. E o tie-break com 15 pontos. Então hoje você pode prever duas horas o jogo e você pode vender isso na TV com tranquilidade. E, e é o que rendeu ao vôlei. Né?
0: E por que o basquete então, tem... assim A Bandita passa o, a NBA, de, parou de passar o NBB, que acho que está precisando TV Cultura, se não estiver enganado.
1: Tem família, é por,
0: tá? É por por que, que não tem tanta abertura na TV, assim, mais? Bom, é... Porque tem tempo determinado. Vai demorar o quê? Demora o quê? Um, basquete, um jogo de basquete? com Cara, depende com... ah, o,
2: de bas... o jogo de basquete é uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco no máximo. Se ela tiver prorrogação, ela pode durar um pouco mais. Duas horas. Né? Mas, é... na verdade... É... Eu não sei como explicar. O vôlei também hoje perdeu espaço. O vôlei, TV perdeu, fechada, muito
0: espaço. Né? perdeu muito espaço, então, Perdeu muito espaço. Por
2: exemplo, a, a liga a liga ela comercializou bem, só que ela ficou durante 10 anos com um contrato preso no Sport TV. E a Globo tem muitas regras. Você não pode usar, falar nome de patrocínio, é, Você não pode falar é, franca com Corinthians, né? Não tem, não, não tem a divulgação de marca. Então, para uhum. você arrumar patrocínio é, é mais complicado. Hoje está na cultura, está na no Dazon, né? São pagos. então pago. sou... Então, por exemplo, a final, se tivesse hoje no Sport TV, e tivesse planejando a final da Liga Nacional de do, do NBB de 2023 já teria que estar tá marcada hoje na grade. Então era uma antecipação de dois anos. Tinha de, 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 de cinco jogos passou três, de três passou jogo, afinal um jogo só. E playoff, off Agora a NBA é um investimento muito alto e eles vendem, né? Hoje todo mundo conhece todos os jogadores da NBA, mas não conhece jogadores brasileiros. Okay. É isso. Isso Na é verdade, chateado. ajuda também o nosso basquete. Ajuda o nosso basquete também. Ajuda a modalidade a se tornar conhecido. Então é interessante. É melhor que se goste de NBA, mas. Que, que, que gosta de do NBA basquete, NBA, né? Que gosta de basquete que não goste de nada. Né? Aí, Sim. vendo a NBA, a criança vai sonhar em ser jogador de basquete.
3: Porque isso o Júlio, é né? ganhou uma coisa.
2: Para comentar projeção. o basquete.
0: O vôlei ganhou uma grande projeção porque ele foi para a TV, né? Ele foi para a TV na, na, nas épocas de Bandeirantes, depois com a, com a Globo. Agora, agora nem tanto mais. agora só
2: porque ele ganhou medalha.
0: Muitas, aliás, ele né?
2: Ele passou a ter ídolos. O que o mais, mais tem ganho. é medalha. É, medalha é, sai para ladrão. medalha né, é o ali, que mais está
1: tendo no vôlei. Hum, o tá vôlei,
2: vôlei passou a ter ídolos, né? Então, é, e, e, e se você for ver bem o vôlei é praticar era hoje eu não sei como é que é o basquete é praticado em 200 países do mundo é, né? é, é, é. o vôlei ele é praticado tem praticado em que 10 países 15 países então o brasil sempre vai estar na frente sempre vai ser vai ter alguma medalha o Brasil nunca vai ficar de fora que além de ter excelentes profissionais né é, conseguiu fazer esse trabalho. Então, o Brasil sempre vai ter resultado no pôle, tanto masculino como feminino. A, a hegemonia é mais... grande demais. A hegemonia grande e vai. Pouca um concorrência. Vai a Alemanha, né? Outra Itália, outra Rússia, outra Liga. Estados Unidos? Né? Os Estados
1: Unidos nem tanto.
2: A, a quem mas, quem cresceu... mas, mas,
1: figurava de vez em quando, né? Quem cresceu mas, muito
2: aí, no masculino. Os Estados foi Unidos foi a, eles a a França, durante... Né? De... É. Os Estados Unidos, aos quatro anos, eles montaram para ser campeões de Olímpia. Eles chegaram lá e foram campeões de Olímpia. Quando eles querem montar alguma coisa para fazer campeão de Olímpia, isso vai, vai e ganha. Isso aí ganha. Falo
1: disso, eu falo disso. Tem um estrutura, brasileiro. é o que não falta para eles. É, então, o brasileiro tem que torcer para americano não começar a gostar de futebol igual eles estão querendo gostar.
0: Porque eles já estão gostando.
2: Então, por que? Você sabe por Se... que americana... Se... sabe que americano não gosta de futebol? Por quê? Porque o americano não admite Que um jogo Qualquer competição termine empatado Tem que ter um vencedor
0: Vocês se lembram do futebol, do futebol americano do futebol, do futebol soccer americano No começo
2: Eles, ganha, disse... eles fizeram o Golden Goal não,
0: não, e tinha uma disputa de eles pênalti um de Todo gol. jogo eles tinha criaram, disputa de pênalti Para ter um eles vencedor um
2: gol gol, é. É, o Golden é Aqui
0: no Brasil Eles implementaram isso do Campeonato Paulista não vou lembrar qual agora, mas teve um Campeonato é. Paulista que eles faziam isso, terminou empatar 2x2, dois dois, por exemplo. Então é um ponto para cada um, quem ganhar nos pênaltis leva mais um.
2: Era seu? Era é. é desse jeito. É, mas, mas não eu, funcionou. Eu, eu não Não funciona, porque a regra da FIFA é soberana. Não adianta você fazer aqui, entendeu? E a você for fazer alguma competição, você. que aí começa também a é, você jogar para empatar. Isso é verdade. Na verdade, né? Na verdade, eu assim eu acho que a linha de impedimento não pode acabar, mas ela deveria ser para frente, meio, no meio do campo. Eu acho que abriria mais espaço no futebol. Entendeu?
1: Ou fazer igual tem no basquete. Em, por em exemplo, futebol. você passou do meio para frente, você não pode voltar mais, mano.
2: <risos> que, aí, que aí fica atacando lá. Aí fica é, bom O esporte sim. com os pés é mais difícil. Não sim complicado. eu tô sabe, aí, mas... aí É, eu sei, mas aí você também vai fazer uma pra jogar no contra-ataque e tem vários na verdade, nós temos que abrir o espaço do futebol deixar os caras livres, entendeu então, por exemplo Papai, mano, aqui vamos tá de campo, a linha da área para frente e impedir é, Papai, com é... o pé mas tem, tem um monte de jogador também com o pé né, Para que o jogo fosse mais vertical que o jogo fosse mais é é. e hoje, hoje, na verdade, todos os equipes ficam ali trocando passe lá atrás, a bola às vezes passa no meio do campo, o cara volta lá atrás, porque o time está fechado, justamente para chamar o time para poder contra-atacar. Né? A Espanha não, veio fazer isso esporte, hoje, deu errado. <risos> deu meio ruim. Praticamente, <risos> deu mas, um bom. Ataque, mas, mas é, é, é bom que dê é errado, por... justamente é, é para que se mude, entendeu? É principalmente para que se mude. A final do Campeonato Paulista-Palmeiras-São de de Paulo foi decente. Ninguém queria estar aqui.
0: É, ficou. Vou ficar daqui, você final fica daí. Nós aí, na hora
2: futebol, que der certo, nós é, fazemos um gol. Vamos, aí. Vamos, trocar, vamos trocar figurinha e dar chutão para frente. Não funciona. Você é, falou então, do mundo do futebol pensa... americano,
0: João. A meta deles é ser campeão mundial na Copa que eles vão organizar em 2030.
1: Não, ah, 2026 vai ter só... É 2020,
0: ah, 2026. 2026. É. é 2030 vai ser aqui, vai ser Argentina e alguma Do, coisa. 2026 vai ser três
1: países, né? vai ser Canadá, México e Estados México Unidos. E Estados
0: Unidos. É o Japão é. é 2050 que eles querem ser campeão. Mundial. Um tá, tá ali. Tá quase. <risos> tá chegando. Mas o, o, o americano, nossa, ele tá investindo é. muito no Toca. futebol. Ele está investindo demais no futebol. A gente vê aí o Aquele brasileiro Flávio Augusto comprou um time, já vendeu também, mas ele comprou um time lá porque ele sabia que ia render. Né? E agora vendeu por
2: 2 bilhões. Unidos, Unidos, tudo é negócio.
0: É, tudo é negócio.
2: Tudo é marketing. Quando eu morei nos Estados Unidos, foi o primeiro ano do Utah Jazz. Porque a franquia do Jazz era em Nova Orleans, lógico. Podia ser em outro lugar. Uhum. E eu cheguei lá em 79... Foi a estreia do jazz em Utah. Então virou Utah Jazz. O cara Sim. era um, o dono do Utah Jazz, dono de uma concessionária de carro. Ele pagou 400 mil dólares. Hoje, a franquia do Utah Jazz, isso foi 40 anos atrás, a franquia do Utah Jazz vale
1: um Sim, bilhão ter... de dólares. Agora eu fiquei curioso. De Ele pagou 400 já?
2: mil dólares. E eu acho então, tão legal essa lá, ideia de, de comprar lá, de um lugar para outro. É, porque lá a valorização, ela é de acordo com o que a, a franquia vende. E tudo lá é registrado, é oficial NBA. Um lápis, uma borracha, uma camiseta, uma flama. Lá não tem pirata.
0: Que é, cara Brasil, eu achei, que no Brasil é assim, festa. Eu achei
1: que o valor ó, foi comprado hoje a franquia vale cerca de 1,6 bilhões de
2: dólares é, então eu, eu chutei para baixo é, e, e se você quiser ter ações do Utah Jazz você pode pra então você ir lá e comprar no mercado Miami Heat, qualquer ação que você hoje é a, a, a NBA é uma das coisas mais valorizadas
1: Cara, tanto eu acho legal, que é, para você acho... contratar
2: e, e lá a NBA ela tem uma. uma para mim é o, é o sistema é justo. São Sim. eram 27 times depois acho que 29 agora são mais eu não, eu não sei quantos times 30. são a NBA hoje. São 30. Então, os últimos os últimos 12 eles são os que têm direito a escolher os melhores jogadores Do aniversário. É. Do, do último colocado, né? então é. já é uma oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, ele pode trocar a escolha dele para jogadores de outra equipe. Sim. Entendeu? Então, é... existe uma janela durante o campeonato. Pode haver as trocas e tal. Lá não tem empresário que é dono de jogador. O empresário que é que tem a licença da, da da NBA, ele ganha ele é o agente do jogador, e ele ganha de 2%, 3% do valor do contrato. Então, não tem essa... É, e tudo defende, o jogador da NBA, ele tem muitas obrigações sociais. são obrigados a participar. Então, eles têm, é, E aí vão surgindo os ídolos, e conforme a franquia vai vendendo, porque você pode contratar é, os jogadores, toda a equipe tem um teto de gasto é anual. É, tem um teto de gastos com salário. Desistir é, algumas coisas de seguro e tal, mas eles têm um teto. O teto é de acordo com o valor da franquia, é um percentual em cima do valor da franquia, porque lá ah, o Golden State tem um valor e o Tadjess tem outro, e cada um tem esse seu valor, conforme, conforme os caras vão ganhando, vai aumentar nesse valor, que vem demais. Então é muito. Tudo, a distribuição é justa. É isso que eu quis dizer.
0: Organização Sim. é tudo, né? Não tem jeito. Cara, é.
1: Não, e pra você ter noção, porque antigamente, igual o Carlão falou, eu, 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 os dois primeiros últimos colocados, o último, era quase. Quem ficava literalmente em último, assim, era quase certeza que ganha, que ficaria com a primeira escolha do draft. Hoje não é mais assim. Hoje trocou. E hoje os três últimos, eles têm a mesma porcentagem de de pegar a primeira escolha do draft. Por quê? Porque antigamente o time perdia de propósito. Entendeu? Que pô, vou ficar em último, pelo menos eu vou pegar o fodão lá da universidade. Ou vou trocar minha primeira escolha aqui por um cara top. Então hoje não existe mais essa. Hoje tem chance aí de você ficar em terceiro. Né, ah,
2: travou tipo, tá tá aqui, eu perdi a conexão. Você tá falando o último,
1: eu é, não sei então... se foi aqui, Não, travou tá tô...
2: pra mim e... Eu tava Herdia falando connection.
1: aqui. Tá falando que o último colocado sempre a maioria das vezes ficava com a primeira escolha da do draft. Hoje não é mais assim. Ele... Hoje os três últimos, eles concorrem entre si, eles, tem a mesma porcentagem. Então, se, se eu não me engano é de 54% cada um de ficar com a primeira escolha. Mas só que aí, tipo para justamente ficar mais justo e não ter aquele negócio, vou perder de propósito. Vou ficar, sei lá, tem 82 jogos, vou perder 65 eu fico em último. Hoje não tem mais isso. Você ficar em antepenúltimo é a mesma chance de quem ficou em último.
2: É, e lá, tudo é decidido pelas franquias. Né? igual O NBB é franqueado também. Tem os fundadores, tem as franquias, os caras são proprietários e tem os caras que compram a franquia. É. Começou com 30 mil reais, hoje a franquia é de 700, 800 mil. Porque Cara é diferente. uma empresa... <risos> É uma empresa que, então, um time que, que ganhou e tal, ela pode ser franqueada, ela tem que pagar para entrar ou ela tem que comprar a vaga de alguém. Não,
0: eu, vi, eu vi que vem é assim valores, puxando, João, eu assim penso puxando, nisso publicamente assim
2: falando. O é, hoje, Cara, por mas exemplo, eu... o, o, o time lá, União do Sul, Santa Cruz uhum. do Sul, onde eu trabalhei, eles foram campeões do Campeonato Brasileiro, então eles têm direito à vaga da liga, como convidado e tudo, só que para entrar eles têm que provar que existe. Hoje, eu não posso estar errado, eles têm 2 milhões de reais para gastar durante a temporada, eles têm que provar isso aí, entendeu? Então, a liga hoje ela tem algumas regras. Por exemplo, é, existe a associação de técnicos e associação de atletas. Então, uhum. hoje, é, o clube, o, o técnico que é associado da ATBB, o presidente, então a, a liga me manda um pedido em relação dos técnicos que são associados. Aí eu mando, os clubes têm que mostrar que eles pagaram esses técnicos. Se não pagar, tem que negociar e tem que pagar. Se não pagar, eles não participam do próximo campeonato. Eita! Então, é Eu assim que que funciona, sim. porque se não... Porque aconteceu vários anos aí de técnico, jogador, cara, não ter para receber. O clube não paga, o clube não faz diferença nenhuma. Só que se o jogador ou o técnico não fizer parte dessa associação, tanto de atletas como de técnico, é, e ele não receber o clube continua do mesmo jeito. Entendi. Então tem algumas é. coisas, que, porque a, a Liga, ela, ela não conversa mais individualmente. Ela conversa com as associações que representam os técnicos. Essa é uma, essa é, uma é um trunfo que nós temos que, que vale a pena, né? Então alguns técnicos que não receberam essa temporada, a Liga chama o clube e fala, ó, você tem até tal dia para acertar com o técnico. Se não acertar, você não pode se inscrever para a próxima.
1: Mas isso é uma. Assim
2: funciona. É uma que regra eu acho recente. que é, a, o, o, um grande avanço no futebol. É uma regra que já tem há seis, cinco anos.
1: Porque, cara, porque a, a gente le... a partir eu do lembro, momento tá... que
2: nós montamos a associação e não, montamos a associação, a partir do momento que nós montamos a associação e reivindicamos isso aí, a liga falou: beleza. Porque a Liga não quer é técnico ir lá sozinho reclamar. Então, ela faz tudo através da associação. Igual a essa regra colocada para o Campeonato de Futebol, achei fantástico. Teve clube ano passado, acho que o Vasco da Gama, por exemplo, trocou técnico seis, sete vezes. Agora acho que só pode uma vez, duas trocas. Isso. Pode mais. Porque vira um... Vira uma, Viram casa uma bagunça, né? E vira uma vara. Eu ia falar a mesma coisa, vira a casa da Mãe Joana. Eu... E o técnico é a única parte vulnerável. Entendeu? Sempre não adianta é o técnico falar assim, ah, tal, o diretor gosta de mim, tal. Isso é resultado. Filho. Ganha três é, seguidas
0: a vida, que você vê. A vida não, de um, a vida um tá técnico a
2: vida de, um drag de basquete, é. ela dura... A vida de um técnico de basquete, ela é a vida... Né, é a seguinte... Tem mais longevidade. Um emprego, o emprego dele... Depende sempre de 40 minutos. Entendeu? Sim. O dia que o técnico ganha, ele chega em casa e fala assim, hoje eu fui melhor, já é passado. O dia que ele perde, ele continua sendo o pior. falando na cabeça dele. Até a próxima vitória, né? nem até o próximo jogo. Essa é a vida de técnico, faz parte da cultura, porque nós trazemos essa cultura do futebol. Se não ganhou, a culpa é do técnico. Se ganhou, os jogadores é que são bons. Então, <risos> isso é verdade. Não tem né? muito... Isso é rico é, para chorar. Mas... Então, é. nós temos que trabalhar com isso né? e ter garantias. Tem técnicos, técnicos de futebol, por exemplo, eles têm a garantia de que o contrato assinado por um ano, se mandar ele embora, ele continua recebendo, faz acordo, cor, sei lá. Uhum. Mas é, essas multas, elas nem sempre são pagas.
1: Mas, Carlão, então, eu te perguntei justamente da, dessa regra, porque, cara, eu lembro de uma vez, acho que foi em 2018, 2019, não me lembro o ano certinho, que saiu uma, uma foto, Fernando, pra você ter noção, da folha salarial do Vasco. O tanto de. No basquete, o tanto de negro que ele estava devendo. Assim, tipo, uma muita, muita gente.
0: Então, o Vasco deve pra todo mundo de qualquer é, lugar. é então, os caras que o Vasco rema... Os caras que remam no Vasco devem estar é, e agora
2: devendo. Tá, e agora complicou um pouco, porque é, e eles já têm a lista de pagamento. Então, uhum. Eram mais de 100 pessoas que o Vasco devia, de basquete, todos uh, os esportes. É então, gente. Tem, tem jogadores de basquete que estão recebendo, tem jogadores que estão na lista para receber. Né? Ah, só que, ah, mas está sendo era,
1: regularizado.
2: É, eles estão pagando, só que eles, tá, eles recebiam muito, todo o dinheiro que entrava da arrecadação dos jogos de futebol, por exemplo, já tinha definição de como seria distribuído, só que agora não está tendo renda no futebol. Então, parou de receber porque o Vasco não tem receita. É receita de patrocínio, mas a receita de patrocínio já é direta.
0: É, o ruim do, do, do clube ter um, de não responsabilizar quem é o presidente no futebol é isso. Porque eu, igual o Eurico Miranda, que ficou não sei quanto tempo no Vasco da Gama. Mas Ele fazia, mesmo. desfazia. Mesma coisa do André Santos no Corinthians e outros tantos. Fazia, desfazia. Acabava, isso, mandar ter girava já... as costas e embora.
2: Isso já mudou. Hoje, hoje o cara responde.
0: Hoje, hoje responde, mas eu, e, assim, você pega o Alberto Alip, que ficou 13 anos no início da, da década de 90. O cara do... Como é que chamava o cara do Palmeiras? Estou... Mustafa Conturce também, que ficou não sei Mustafa. quanto tempo no Palmeiras. Então, você pega esse pessoal, esses caras esse cara fuderam com o time inteiro. Nossa, Depois acabado. que entrou.
2: Aí veio o nome é, do Palmeiras. A, a, assim, maioria, foi a, maioria, a maioria dos clubes de futebol, até por influência de torcidas e tal, eles, é... eu nem acredito que os caras roubaram, roubaram. Muito. Algum. Né? É... Muitos se aproveitaram sim, é, mas é, eu acho também que era muita negociação de jogadores, é, é, todo mundo ganhava a perda de um jogador.
0: Não, é, e aí você tem que você tem que alimentar a torcida, então você traz o jogador, você traz o o, outro. Jogador, o que é, aconteceu jogador, com o Cruzeiro o
2: jogador era vendido. É, o Cruzeiro foi sucateado, o que aconteceu com o jogador, o jogador que era vendido por 20 milhões de dólares, euros, chegava no clube 13, 15.
0: Né? Ficava pelo caminho, hein? na zona igual, o Cruzeiro gastou é, 2
2: milhões na ficava, zona. Ficava para quem contratou <risos> e ficava para quem vendeu, já é, era parte é. do negócio, assim que funcionava.
0: No Brasil é meio todo assim, é né? tudo que você vai fazer, de repente, que rola muito dinheiro, política é a mesma coisa. Ó, nós vamos gastar 20 milhões lá, mas você fica um pouquinho ali para você, um pouquinho para você, agente todo mundo. Adeco para todo mundo. Todo mundo ganha. Exatamente, é isso que é o BO. que é. a gente está é, nessa situação está
2: Na verdade, é, todo, todo, tudo que é comércio, quem vende tem que ganhar. Né? Uhum. É, quem faz o negócio tem que ganhar. Né? Tem que ser bom para dois, não para dez. Tem que... é. Se eu vou vender alguma coisa, tem que ser bom para quem está comprando um produto meu e para mim que estou vendendo. Não adianta eu pegar o João, o Fernando e falar assim, ó, Vamos ajeitar aí de todo mundo, o cara faz um
3: pouco mais, <risos> de
2: vontade, de vontade, entendeu? E fazer um negócio onde quem vai comprar vai levar a bucha, não sei que ele leve dinheiro também. Se o dinheiro não for dele, Isso acontece em todo o esquema. Né? Departamento comercial o que todo mundo queria. E departamento de compras o que o pessoal mais queria ainda. A briga você fazer compras.
0: prefeitura, empresa, o que o pessoal mais qualquer... quer é a Secretaria de Obras. É. Leitura, é, é a Prefeitura é a, a menina dos olhos de qualquer, de qualquer pessoa que vai na Prefeitura é a Secretaria de Obras,
2: que é lá onde tudo é. acontece. E de empresa também, né? O Departamento de Compras, que é onde você tem 10 fornecedores. Agora, isso é, é do caráter de cada um. É, né? isso é de caráter. Então, é, mas, é, 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 e, na verdade, nós ainda trazemos muitas coisas da lei Lady Gerson. Né? Então, uhum. O, o João não conhece a lei de Gerson. Não, não faço ideia. Foi, não? Não. Gerson, o Gerson, que foi... Tricampeão Eu a do Moura, né? <risos> não a Lady Murphy. Não, Lady Murphy... É outra coisa. A lei de gesto... Foi é <risos> a lei Pelé. A lei de gesto era o seguinte, depois da COP, tinha um cigarro, ele fazia propaganda de um cigarro, chamando a Vila Rica. E o Vila Rica, era um cigarro que tinha... Ele era maior o tamanho dele. Uhum. Então, ele falava assim, tem que levar vantagem, certo? <risos> ele sempre terminava a frase da propaganda na TV comercial. Então, a lei da vantagem, para nós... Majorativamente virou a Lei de Gerson. Yes. E o Brasil virou isso. Tem que levar vantagem, certo? <risos>
0: Exatamente. Aqui, quem não leva. Lei de Gerson. Adorei.
1: <risos> velho. Então, Carlão, procura velho. na internet. Aí que
2: você vai fazer
0: Vou procurar
1: depois. Mas, cara, é, voltando um pouquinho sobre o que a gente tinha falado da NBA e tal, e eu acho muito sensacional. Que, por exemplo, a mãe, hoje, no dia que a gente tá gravando, Tá, vai passar Phoenix Suns e Clippers na ESPN. Só que, na manhã, vai passar Milwaukee Bucks e Atlanta. E, cara, não sei quantos lugares diferentes. Vai ser na Twitch, pelo Gaulês, no YouTube, é, pelo TNT Sports e pela NBA Brasil, pelo Sport TV e pela Band. Então, cara, são cinco lugares diferentes para você assistir a NBA. Você pode até optar e eu, por que que você pensa... Porque, assim, eu vejo muito que o NBB, ele não expande muito por causa disso, por causa que não tem toda essa, essa divulgação necessária. Porque, cara, o, a temporada passada foi tudo transmitido, a maioria dos jogos transmitidos na Dazone, que é, é um, um aplicativo pago, que você tem que pagar lá por mês, acho que é 30 reais por mês, e que não é todo mundo que tem condição de pagar 30 reais por mês. Você acha que falta... Mais divulgação na TV para o NBB ou é outro problema que não faz não deixa a liga crescer tanto?
2: Não, eu acho que tem que o que tem que melhorar é o esporte. O esporte tem que ser mais atrativo, né? É, basquete é atrativo para nós, Franca, e hoje os clubes de futebol entrando ele é atrativo para o torcedor do clube. É, mas é um esporte, como vocês disseram por exemplo, qual o São Paulino que mora em São Paulo que entende de basquete ou qual é o corintiano, ele sabe que tem a câmera do Corinthians, e entende basquete o Flamengo o povo já entende hoje porque o Flamengo vem sendo campeão então tem todas essas né, e mesmo torcedor de futebol se for para ir lá no jogo ver o time perder, eles não querem então tem que montar time fortes é, e para isso existe investimento e o retorno de mídia ele é, é, todas as coisas são vinculadas né? então é, a NBA vende porque ela é um espetáculo ela é um evento entendeu? se você for assistir um jogo de NBA você vai ficar como se você estivesse lá no, na praça Nossa Senhora da Conceição e você estivesse no prédio lá no sexto andar e olhasse a coxa acústica Sim, lá verdade. no ginásio americano quando você está lá no, na última arquibancada lá, no meio da última arquibancada é como se você estivesse no quarto é andar assim. Entendeu? você fica dois andares para cima do placar eletrônico então, você tem que ir de binóculo mas todo mundo vai porque é um evento uh, a entrada dos jogadores dos cheerleaders, é um espetáculo você vai lá, você tem restaurantes dentro do ginásio é, e fora o fanatismo Lá todo mundo que é daquela cidade Tem aquele time E vira torcedor né? é, a NBB Franca tem isso Sim, não a falar cidade a gente... do interior Tem essa comoção Essa torcida Mas é o esporte que tem que se tornar mais atrativo Para o público Para a TV E para a empresa para, Sim Né? Tem, a Liga já deu um grande espaço para isso. Né? Já foram vários passos dados que ajudou bastante e já melhorou muito. Né? Mas, por exemplo, você não pode transmitir um jogo lá do ginásio do Corinthians, que as quebras estão lá, hoje pode, que é pandemia. Que uhum. Quem está assistindo não vê torcedor na quadra, né? Então tem que ter, tem que ser atrativo. Eles passaram para três estrangeiros, agora já são quatro estrangeiros para tornar um pouco mais atrativo, diminuir custos e tal. Mas são tentativas que, você, que eles vão tentando e, e vai aprendendo também. Mas já melhorou muito. Já. Nós, Não, tínhamos, já melhorou muito. nós tínhamos, todos os anos. Três times, quatro times que chegariam, todo mundo sabia. Hoje nós temos dois que vão chegar, mas. O ano passado tinha o Flamengo, a última temporada, Flamengo e Minas e São Paulo, que mais fortes, é, um pouco acima dos outros, mas depois tinha até não, o décimo é. primeiro colocado, até o décimo colocado, todo mundo pode ganhar, todo mundo pode perder. Uhum. Então. O que era quatro, hoje já são doze. Nós não temos é, atletas e nem quantidade para ter 16 equipes. Mas nós precisamos chegar num momento em que nós vamos ter uma segunda divisão, tal, mas isso leva muito tempo. Eu acredito muito que isso vai acontecer.
1: Nossa, que Deus te ouça. Tomara que aconteça. Porque é. tinha a Liga Ouro, né? Que era como é, a, a virou, segunda virou, é, divisão. É,
2: a Liga Ouro, na verdade, a CBB, no momento que estava... Praticamente quebrada, ela pediu para a Liga tomar conta. E a Liga ficou alguns anos. Quando entrou essa nova diretoria da CBB, a Liga devolveu, porque também era um custo alto, apesar de ser dinheiro de projeto e tal. A Liga Ouro ela deu sustentação. Hoje, a CBB organizou um campeonato com 12 equipes. Que a Liga Ouro virou o um campeonato brasileiro.
3: Uhum. Promovido
2: pela CBB, tanto que o time lá do Sul, eh, Flamengo montou um time em Blumenau. Flamengo Blumenau. Flamengo, Blumenau. Pagou todos os jogadores, levou os jogadores, levou técnico para disputar o campeonato. E eu acredito que esse ano vai acontecer com outros clubes também. Pegar os meninos da Liga de Desenvolvimento mais jovens e uhum. ter essa sustentação, porque tem, tem dinheiro do CBC, tem, sabe... Então, é uma questão de tempo. Eu acho que essa diretoria, essa gestão da CBB, ela, ela veio para para organizar, e os quatro anos foram assim, foi um sofrimento, porque era uma dívida enorme, né? e, e esse presidente é muito é fantástico, é uma equipe que está trabalhando para fazer o basquete crescer, está atuando em várias frentes, e agora com a maioria das dívidas já paga, eu acredito que a, a CBB também deva organizar muita coisa na base, isso vai ser importante, que é a função dela. Então, isso vai ser muito legal a CBB é, hoje a Paula Neto né, Paula é vice-presidente então é Médico muito Paula. É, e, e mudou muito então a eleição foi agora em, se não me engano em março né? então os caras vão ficar mais quatro anos e é uma esperança muito grande de que é, essa agora realmente a CBB vai retomar o basquete como como uma empresa mesmo, sabe? Uhum. Uma governança muito produtiva, já já vencendo, né? Mas, é, Mas aumentar quatro, ainda anos, mais, né? Quatro anos apagando incêndio, né? A dívida era enorme. Então, é enorme, astronômica. Então não podia, não recebia dinheiro público, porque
3: uhum.
2: tava cheio de rudo. a outra Isso. gestão, a outra gestão tinha. É, então agora Deve conseguir a certidão para conseguir dinheiro público novamente. Então, eu acredito que nós vamos ter bastante realizações por aí. Se Deus Espero.
1: quiser. Tomara que a gente tenha cada vez mais. E que o basquete cresça
0: cada vez Serei. mais aqui. Porque... Agora, quem
2: está fazendo uhum. investigação é a Federação de Vôlei.
0: Isso, uhum. a Federação
2: de Vôlei. Aí graças. Eu... graça.
0: Eu, eu também está lá faz 30 anos. tem que cair nisso. Ah, ele, <risos> ele,
2: ele era o braço bra direito do Nusmo. Na, na Olimpíada de 96, ele era o chefe de missão. Ele que, era, ele que mandava que organizava tudo. Ele eu chegou a ser assim, presidente
0: mas... da CB, da, da, da Confederação Mundial de Vôlei, não chegou? O
2: Aranha? Ah, isso eu não sei. Na, na verdade, o Ari da Graça, ele era é, da Supergadar. Mas ele foi, se eu não tiver enganado, ele foi
0: presidente esse... da, da Confederação Mundial de Vôlei.
2: Pro, provavelmente é porque ele foi subindo né uhum. e aí ele no igual é igual outro, falando no começo
0: eu acredito muito no esporte como como agente transformador ele independentemente qual esporte que seja então se o esporte fica livre desse tipo de pessoas e consegue fazer a função dele que é, é, é inserir as pessoas na sociedade de forma criar que é formar cidadãos que é o que é uma das funções do esporte, eu acho que isso é extremamente necessário. E as pessoas ruins têm que ser presas mesmo, têm que ir para a cadeia. É, é. Foi, foi muito ruim é. para o basquete a situação que teve na, na Confederação Brasileira. É. Aí, é, qualquer... A Confederação Brasileira de Futebol também é uma bagunça. É. Toda semana é, é, um... é... Em
2: qualquer instituição, ela é, na verdade, nós temos que mudar justamente essa cultura da lei da vantagem. Uhum. Então, Primeiro, nós temos que criar a cultura esportiva. Não, não apenas a, a monocultura do futebol. Então, essa cultura... E isso leva uma, duas gerações. Então, essa cultura esportiva, conquista de medalhas... O Brasil é, é bom em vários outros esportes que a gente não fala. E dá visibilidade a essas pessoas, né? porque realmente é o que pode se incluir. Né? E, criando-se essa cultura, eu acredito que as pessoas... São educadas hoje, que vão crescer da nossa cultura, elas vão chegar lá na frente, na frente também com um cargo de direção, de, de intenção, sem que tenha. que, no momento em que já tenha acabado a lei da vantagem.
1: Sim, né? e, cara,
2: e, e, eu, e eu tenho muita esperança nisso, porque eu acho que isso está acontecendo, vai acontecer no Brasil, vai cedo ou mais tarde. Que né? seja rápido. Nós precisamos é. de. Que seja é mas, cara, você
1: é por exemplo, o, o Brasil é, é um país que tem muitos caras conhecidos em todos os esportes, para pra você pensar, pra você ver, tipo, muitos ídolos em todos os esportes, no tênis, tem o Guga tem aí no no, no vôlei, tem a seleção inteira <risos> mas tipo, tem todo mundo, na, na Fórmula 1 teve o Senna, que formou ou outras gerações viu? o Rubinho, que
2: pô, né mas é o Rubinho. É, é esporte caro, né? É, é então. Para futebol na Fórmula 1, ele tem que ter uma estrutura desde criança para poder.
1: Para poder correr. No basquete teve é. o, o
2: Oscar. Então, eu, é. Agora no
1: surf está tendo Medina. Então, cara, se não, você. Não, o Brasil. O Brasil for pegando. Muito... Futebol, não precisa nem falar, né? Não
2: falei futebol é. É por motivos óbvios. O Brasil, ele é recheado de talento em todos os esportes, né? Eles precisam se tornar conhecidos, né? Sim. Eles... Aí, de vez em quando, aparece,
0: na... aí, aparece a grande mídia um pouquinho, igual tipo, quando aparece... o Medina ganhou. O Medina aparece ganhou... Na... É, Explodiu! Todo Olimpíada. mundo sabia quem
2: era o aparece Medina. Parece da Olimpíada. É, aí é o Medina é...
0: ganhou, todo mundo falou do, do surf, que não sei o quê, que BBB... Blá, tem, que, lá.
2: Tem, tem que aparecer todo dia.
0: É, aí Sim. acabou a onda. Acabou a onda do Medina. Literalmente. <risos> Literalmente. <risos> a coisa que não acabou foi a onda do Medina. É, aí acabou a onda do Medina... Aí aparece alguém do, 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 do vôlei, aparece alguém do, do, do,
2: é, é, do skate,
0: não, tá aí, isso aquilo, mas assim, não tem visibilidade necessária, é porque os caras focam no futebol, ah, vamos pegar no futebol por quê? Porque o futebol move a massa, por que move a massa? Porque ele aparece mais que os outros, é, simples o... e puro.
2: O Ari Vidal ele era muito inteligente, ele tinha umas tiranas pessoal perguntou para ele: qual que é o segundo esporte Por que, que o, o, o basquete perdeu o posto de segundo esporte? Todo mundo gosta no Brasil. Assim, o então, segundo esporte do Brasil é o futebol. Eu falei assim: que é isso? Futebol é o primeiro. Eu falo, não, o futebol é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. <risos> até o décimo nono é o esporte preferido. O vigésimo é o vôlei, o vigésimo primeiro é o basquete. <risos> e assim continua. E assim até hoje.
1: Sim. É assim até então, hoje. É até,
2: até o décimo, o futebol continua sendo. Futebol é primeiro, porque tem o torcedor do Flamengo, das equipes ganhando, mas uhum. tem o torcedor da Francana, tem o torcedor da o Barça. 15 de Jaú. Tem por aí, ah, Cara, Continua sendo, é o décimo, mas... até o décimo esporte mais preferido, o futebol. Sim. Continua okay,
0: sendo. Aí o décimo preferido. E primeiro, aí, e assim, aí, é aí pega mais o dinheiro do, 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 do. A grana maior fica no futebol. A visibilidade maior fica no futebol e os outros esportes vão ficando em segundo é, plano. É porque
2: no futebol, o, o, no futebol, o desculpa, jogador, né? ele é patrimônio. No Sim. nosso esportes, o jogador não é patrimônio. Entendeu? Isso é verdade. Pelé, Ô, é que você, não, você, não, você não paga para o jogador, para contratar o um jogador. Você paga só o salário dele. Então, você também não ganha nada quando você forma. Então, é, no futebol, as equipes que formam o jogador, já ganham. Na verdade... O ganhou
3: equipe,
2: Vai vendendo e vai, vai ganhando.
1: O Corinthians ganhou aí com o Pedrinho.
2: Fama, tá. né? As equipes foram, mas o dono do jogador é o empresário. Sim.
1: Ô, Carlão, foi... você citou o você citou Arividal E, cara, eu fiquei curioso, porque... Pô, hoje quem ganha é o melhor técnico do NBB ganha o troféu Arividal né? Então, assim, o cara era <risos> um pouco pouco bom assim, mas cara, eu é, queria saber como é que ele era no dia a dia, o
2: campeonato, o campeonato da CBB foi, foi o grupo chamado L Rubens, o troféu L Rubens, mas... então é, o, o basquete ele tem, ele, ele tem esse ótimo hábito de homenagear as pessoas que fizeram esporte segredos, assim, né? então, esse reconhecimento queria... é muito legal.
1: E eu queria saber como é que era o Ari Vidal... No dia a dia, assim, como é que é? Se tem alguma história meio engraçada, essas tiradas aí que você fala que ele dava, você teve alguma vez que ele soltou uma hora que não podia?
2: Não, cara, o Ari, assim, eu, eu, tive, eu trabalhei com dois sexos, o Hélio e o Ari, né? E os dois, fantástico, né? O Hélio é muito emoção, ele, o Hélio, quando tá no vestiário, você põe a roupa de jogador e entra lá. Né? Então, As cadeirinhas ele, do Polito. O Alito tem um bom da palavra uhum. e, e, e ele passa essa emoção para os jogadores. O Ari, ele, ele, ele desafia muito o jogador. É um cara bastante inteligente. Só que o Ari, ele, não, ele falava assim que ele era técnico de banco. ele não era o treinador. Então, ele deixava o assistente trabalhar. O Hélio, no treino, ele... é Dinâmico, ali no treino ele falava, ah, pode fazer aí e tal. <risos> Só que ele conseguia conversar com os caras e desafiar o jogador a querer mais e tal. E ele, tinha uma... ele é muito inteligente nesse aspecto. Ele sabia tirar do jogador também muito... É... Nesse, por esse lado aí. Mas ele era um cara. Ele tinha muitas tiradas ali. Se eu vou falar as tiradas que o Arit tinha do voleibol, o Fernando vai ficar bravo comigo. Ah, então não, mas fala
3: uma.
1: Fala uma. Eu quero saber agora, eu quero saber. Será sabe sabe
2: que
0: você vai fazer, Carlão? Fala uma. para ele poder discutir. para ele poder ter como discutir com a gente. Porque geralmente a gente é, tá não grupo é, bem, do futebol, né? Aí, na hora que a gente terminar a live, você fala então. Porque aí a gente fica na discussão do, do futebol e ele fica sem argumento. Ele acaba é quem. É, fica um monte de gente falando de futebol e acaba não, ficando sem argumento. Você não, um não, argumento é questão, ele.
1: não é questão de ficar sem argumento. É questão de que eu não vou me desgastar com 200 negros e eu estou sozinho <risos> me defendendo e defendendo o melhor esporte do mundo. Eu não é vou claro. fazer
2: isso, entendeu? Então, o Ari, por exemplo, ele era é careca. Então, quando alguém fazia alguma crítica nele, né, assim: então, algumas pessoas tem na cabeça cabelo, outros têm inteligência, entendeu? Então ele tinha essas tiradas rápidas, <risos> assim, que eram imediatas. Né? Meu Deus E meu Deus. ele falava direto para a imprensa. Ele era um cara que tinha umas tiradas muito interessantes. Imagina um cara o terror entrevistar o cara. Muito, muito, muito gente fina. É porque quando ele era criticado, ele respondia na hora. Né? Daí, na, é a... altura.
0: Ah, é, na altura. É, na altura. Você vai me criticar e que... então, eu, eu vou fazer uma pergunta de, de, de alguém muito leigo mesmo, assim. Quem é o técnico da seleção brasileira de basquete hoje?
2: É o um Petrovic. Petrovic, Alexander Petrovic. Petrovic. Ele é croata? Croata.
0: O anterior era espanhol.
2: O anterior era é argentino, né? Argentino, velho. isso. É
0: isso. É isso mesmo. Teve
2: o ah, um espanhol, que foi não. o Monte.
0: Ah, tá. Eu sabia que tinha sido um espanhol nessa é, história.
2: Monte Monsalve que na verdade foi uma transição que veio um monte, ficou, acho que dois anos não classificou, aí veio o Manhã, ficou acho que seis anos, conseguiu classificar o Brasil para o Olimpíada depois de 20 anos, que é um ótimo técnico, foi o campeão olímpico com a Argentina e aí saiu a diretoria, e essa diretoria nos últimos quatro anos contrataram o Petrovic, que é um bom técnico, tem croata, que já foi técnico de outras seleções da Europa também, já foi que Olimpíada, é, ele jogou basquete né? E o irmão dele também O irmão dele que é muito famoso Jogou Real Madrid, jogou Detroit Que, era o, que morreu prazer. num acidente Que era o Drazin Petrovic Jogador fantástico E o prazer de ver lo jogar ao vivo Real de, de 90 cara. Genial, Genial. E, Infelizmente morreu jovem um acidente de cárvara é. E o, o Alexander É irmão dele isso, mas ele já morreu já há bastante tempo. O, o Petrovic, ele, eu acho que ele faz um bom trabalho. É né? um cara que é, abraçou uma causa e tal, tem a confiança da CB. E, e, Mas é o que eu disse. Vários jogadores pediram dispensa dessa seleção.
0: Isso acontece é muito, invariavelmente, é, é, né?
2: Acontece. É, porque principalmente os jogadores de, de, da NBA, eles têm... A CBB tem que pagar um seguro se o jogador machuca. aconteceu com alguns jogadores se machucarem disputando pela seleção brasileira e, e a equipe lá fica no prejuízo. Então, tem, e o seguro é alto, às vezes. Então... É, são várias coisas que, com o tempo, vão se ajustando. Né? De saber o motivo, o motivo mesmo, que é passado... Eu, eu, eu sei o que é passado pela imprensa. Algumas vezes, eu sei, várias vezes no passado, o motivo era pelo seguro mesmo.
1: Sim. É, que coisa, é... né? É difícil, cara. Por exemplo, o... O é caso, investimento
2: é esse... dos caras no do jogador é muito alto, né? É, é. tem que ter um seguro Aí, que o seguro, que você vai... né? recompensa também, Maschuca, né? Vai ficar seis meses parado, como é que faz? Então,
1: o, o Didi, ele tava... Didi, que. É, nasceu em Cachorro da Pemirim, começou aqui em Franca e tal. Foi para a NBA, foi convocado para a lista do Pré-Olímpico. Só que ele pediu despensa. Falou: Ó, oh, muito obrigado, mas eu vou me preparar para a próxima temporada. Isso é muito normal.
2: É, porque Acabou na verdade ele ficou na Austrália, né? Sim. E ele foi chamado agora no final, na segunda, na segunda parte. Do...
0: É, no final o... da temporada
2: para o tu, No final da temporada da NBA. E, e lá, a pré-temporada para eles, para os novatos, ela realmente é muito forte. Né? E foi uma escolha pessoal, porque é o futuro dele também, né? Jogo, é, então. Ele pensou tá nele. Ele está buscando o espaço dele. Então, eu... tá Pô, no espaço como é que Tu dele. não pensa? É complicado. É, é complicado. São muitas é, variantes, né?
1: né nesse caso é é
2: eu. eu Prefiro, assim, eu não, eu não faço nenhum tipo de julgamento. porque Não, também não. Cada um tem seus, seus, seus motivos. Né? Pensar nele, eu sou, lógico. Mas se ele não pensar nele, quem vai pensar?
3: Então, é, então.
2: Tira a razão dele, porque,
1: não. Né? Não essa tem essa como parte, tirar.
2: Essa parte, essa parte, eu, eu também, se a seleção Brasileira me chamasse, eu iria correndo. Mas cada um tem o seu momento e cada um tem, sabe das, das coisas que podem acontecer, né? E
1: Carlão, agora que eu acho que para fechar, porque a gente já tá aqui há uma hora e meia a gente poderia ficar aqui até sete horas e cinquenta? Poderíamos porém...
2: Não, tem, o... tem história
1: Tem história e o, o nosso ouvinte coitado, uma hora cansa também porque eu escutar a minha voz, a do Fernando toda hora e... hoje que ele vai escutar um pouco mais porque tem você falando mas fora isso, ele não ia escutar uma hora e meia nem a pau mas só que é. mas só que cara eu queria para é finalizar isso é, isso é ótimo eu considero isso é muito ótimo. bom isso é muito é, bom eu eu queria é, para finalizar te perguntar é, qual se você tem já tem alguma porque você disse né que pretende voltar a ser técnico Quero voltar entrar no mercado aí. Se já tem algum lugar que você mais deseja aí, ou se você está só esperando. E que eu torço muito para que você volte a ser técnico,
2: de verdade. Olha, bom, primeiro eu quero agradecer também o convite, né? É, na verdade, eu, eu fiquei nove anos como técnico das categorias de base aqui no Chuí, uhum. sub-14, sub-15, que é muito legal, é muito, é muito prazeroso. Né? Mas, em uhum. função da pandemia também, acabei. É me desligando daqui, até por entender as dificuldades que todo mundo está passando, a escola também. Não tem sentido eles manterem aqui, se não tem nem aqui. Então, é, tem eu, tá, no começo, fevereiro e março, tinha a possibilidade de eu ir para o Chile, Venezuela, é, um convite para o segundo semestre para ir para o Peru, mas isso são, é, são propostas, são propostas não, são é, saiu a palavra o cara assim investigando para saber se eu topava rumores estou tudo organizado é né, não são você assim, quer ir você topa o cara o agente que me levou para Venezuela e para o México que me ligou e me ofereceu né uma sondagem aí falei aí algumas tentativas não deu certo depois surgiu uma oportunidade no segundo semestre também por três meses voltar ao México mas isso aí já era um convite é, do Guerrinha, para trabalhar com ele, né? Que estava surgindo, que acabou não dando certo. Né, é, nós trabalharíamos juntos lá, mas até aí já não tinha ligação com a gente, era mais um convite pessoal para acreditar em mim, confiar, né? E então agora, assim, meu nome está lançado no Brasil, está um pouco mais difícil e para ir para fora também tem um lance. De o brasileiro hoje não está sendo muito aceito em lugar nenhum, em função da pandemia, né? espalhar o vivo. Então, eu espero que agora, a partir do segundo semestre, apareça alguma oportunidade. Então, eu tenho esse agente, tenho muitas ligações na América do Sul e também Sim. na Ásia, em qualquer lugar, eu vou. Né? Tenho fluência em dois idiomas, o espanhol e o inglês, Eu não tenho nenhum tipo de problema em sair do Brasil. E mesmo no Brasil, se tiver alguma equipe que, tenha, que esteja precisando de técnico, estou pronto. Chama o Carlão. Chama a, o Carlão a maioria, a maioria dos, dos times mantiveram os técnicos. Né? O Guerrinha, quer dizer, Guerrinha ou trocou, né? uma troca lá entre eles. É. Né? O Guerrinha trocou, o Léo trocou, o DMS trocou. Mas, mas vamos ver. É, é, vários times estão é, se formando, talvez. Vamos ver. O nome está mas... aí. Os amigos estou... já sabem que eu estou, estou disposto, quero, estou preparado para voltar para o mercado. E se não for no Brasil, fora do Brasil, estou aí.
1: Não, você vai voltar Passa, sim, vai dar tudo
2: certo. Passaporte está pronto. <risos> vai
1: dar tudo certo, se Deus quiser. Então, Carlão, muito obrigado, de verdade. Eu que por, agradeço. Por estar um aqui, pelo
2: esse papo. Foi bom, Foi papo. Foi bom conversar. Gente, bom,
1: dá dá para fazer bom. parte 2, parte 3, parte 18, dá para gente ficar aqui. dois risadas. Boas risadas. Mas é isso, muito obrigado, Fernandão, também, que participou até bastante, vai, você falou que ia participar também Não, já falou
0: a minha participação é aqui agradecer. é pouca, filho. No basquete
2: eu, eu, eu é fico meio
0: de que... longe, eu gosto de apetar no futebol é... mais. Entendo tudo. É melhor,
2: então... Um abraço a todos.
0: Carlão, a gente agradece muito a sua participação aqui no Patrono Cast. Foi legal, é legal. Eu acho que, é, para mim, foi interesse mais interessante ainda, porque eu não vivencio o mundo do basquete. Então, saber algumas coisas além do que, do que eu vejo na TV é legal. E isso é importante. Eu acho que essa vivência e conviver com pessoas que têm essa, essa vivência mais intensa é sempre enriquecedor. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Que você vá e treinar uma equipe em algum lugar. Vá? Que você consiga isso na sua na sua empreitada como, a volta como treinador. E vamos que vamos, que o mundo é esse daí.
2: Não pode Beleza. parar. Um <risos> abraço. Tchau, tchau.
0: A gente fica por aqui no, em mais um Patrono que A gente volta na próxima semana com algum convidado, só a gente para resenhar, falar mal de alguma coisa. A gente volta. Fique ligado, fica com a gente. Tchau, obrigado.